0: En fait, je suis pas tombé amoureux de WebStorm, je suis tombé amoureux de IntelliJ. Et il se trouve que ça a été une PR qui a été un peu débattue, et quand je dis un peu débattue, c'est la deuxième PR débattue de toute l'histoire du projet Node. J'entends par là que chez Screen, on a des gens qui sont vraiment des dieux de la sécurité. Euh, les deux founders de la boîte euh, étaient dans la red team d'Apple, donc c'était eux qui cassaient les produits Apple pour le compte d'Apple.
1: Vous écoutez le podcast Dev Theory Interviews. Des discussions autour du JavaScript avec ceux qui l'utilisent au quotidien. Développeurs front ou back-end, freelance ou employé, CTO ou CEO d'une entreprise avec une stack JS, nous allons parler avec tous ces acteurs francophones de la communauté JavaScript. Écoutez-nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Dev Theory Interviews. Salut Vladimir
0: Hello Brian Ça va bien Ça va très bien, la canicule est passée, et toi
1: il est vrai, elle est passée aussi, ça va, ça va toujours aussi bien. Euh, merci, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast en tout cas.
0: Bah, ça me fait très plaisir, je suis toujours très content de, de parler de ces sujets qui me passionnent et surtout en français. Donc merci infiniment de m'avoir invité.
1: Euh, j ai, j ai, je me suis pas mal renseigné un peu sur toi, enfin j'ai regardé quelques, les, les quelques descriptions que j'ai pu voir euh, sur différents sites. Et donc je vois que tu as, as pas mal de titres, hein. genre tu es Web Security Engineer, Lead Node.js Engineer, Collaborateur Node.js, même Conférencier. Donc euh, avant de parler de, de tout ça en détail, est-ce que tu voudrais bien te, te présenter tout simplement euh, ce, que, ce que tu peux te dire sur toi
0: Ouais, bah, alors je m'appelle Vladimir de Turquem, mais tout le monde a le droit de m'appeler Vlad. Et euh, vous êtes autorisé à ne pas essayer de prononcer mon nom de famille. Euh, euh, je bosse pour une startup qui s'appelle Screen, s q r 2 en n Et c'est une boîte qui fait euh, de la sécurité des applications web. Alors, euh, c'est une boîte qui a 5 ans. Et moi, je les ai rejoints euh, il y a un peu plus de 4 ans, euh, à l'époque où ils avaient besoin de quelqu'un, pour les aider à fournir de la sécurité pour euh, Node.js. Donc euh, en fait euh, globalement ce que je fais au quotidien c'est que je fabrique un paquet npm. Tu le mets dans ton dans ton app backend et on va euh, et on va s'occuper de pas mal de features de sécurité pour toi mais c'est pas le sujet. Euh, ce qui est intéressant en fait c'est qu'à partir de là euh, je me suis retrouvé à fouiller énormément dans les euh, dans les internals de Node.js euh, à tel point que j'ai commencé à faire mes premières PR j'ai commencé à publier un peu sur des attaques dans le monde Node.js, à l'époque c'était principalement les, les injections MongoDB Et donc euh, de fil en aiguille je me suis mis à parler à de plus en plus de conférences Que ce soit des conférences de sécurité ou des conférences euh, orientées euh, Node.js euh, Donc j'ai commencé euh, sur ces quatre années à, à prendre de plus en plus de, de temps d'audience on va dire euh, Sur ces sujets là et euh, tout en développant euh, cette solution pour screen en interne et euh, jusqu'à jusqu il y a deux ou trois ans, je me souviens plus exactement de la date, où euh, un ami à moi m'a recommandé comme euh, collaborateur à Node.js et donc euh, le mois d'après euh, j'ai été onboardé par Anna qui est, qui est une personne fabuleuse et donc depuis j'ai les droits de commit sur Node.js. Euh, que j'utilise avec parcimonie, principalement pour review des choses et donner mon opinion. Mais de temps en temps, je, je merge des features ou je construis des features pour Node. Mais euh, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard aujourd'hui.
1: Exactement, exactement. c'est vrai que c'est déjà un très beau résumé en tout cas. Euh, ce, que, ce que je te propose, c'est de d'abord parler un peu plus de l'entreprise dans laquelle tu es, donc Screen. Euh, ensuite, on pourrait donc parler un peu plus du, du fait de, de, de qu'est-ce que c'est être collaborateur Node.js et, euh, et après, j'ai même prévu quelques questions euh, un peu plus précises concernant tout ce qui va être sécurité web euh, en JavaScript, mais pas forcément. Donc, donc, si ce plan te convient, on peut partir, euh, partir là-dessus.
0: Ça me semble parfait.
1: Super. Alors, tu, tu as commencé à parler donc, un peu de screen. Et donc, tu as dit que tu faisais des paquets NPM. Donc, euh, c'est donc en fait, screen... Qu'est-ce que toi, tu y fais tu, tu crées des dépendances pour d'autres projets. Ces projets-là vont utiliser Screen. Qu'est-ce que, concrètement, toi, tu vas faire, en fait, dans, dans Screen Quel est ton rôle
0: Alors, euh, jusqu'au mois prochain, je suis euh, le Lead Node.js euh, Engineer. Ça, c'est le titre qu'on me donne en externe. Et en interne, je suis euh, le Node.js Agent Owner. C'est-à-dire que euh, donc Screen euh, fournit ces paquets qui vont injecter des algorithmes de sécurité dans des apps. Donc, euh, en fait, il y a un peu euh, plusieurs parties dans Screen. La partie historique, c'est ce qu'on appelle le RASP, le runtime Application Self-Protection. On pourrait vulgariser ça en disant, euh, c'est donner des cours d'autodéfense à une application web. Donc, par exemple, on a des algorithmes pour bloquer les injections SQL, qui sont beaucoup plus efficaces que tous les algorithmes qui peuvent exister au niveau du réseau, parce que ces algos qu'on a à nous sont à l'intérieur de l'app, donc elles vérifient qu'au moment où il y a une requête SQL qui part vers la base de données, et bien elle n'a pas été injectée par l'utilisateur. Euh, et donc moi, mon travail, euh, c'est de fabriquer l'outil qui va porter ces algorithmes, qui va aussi porter d'autres protections, comme euh, ce qu'on appelle INAPOAF. Euh, c'est un firewall qu'on met à l'intérieur de l'app pour détecter des patterns d'attaque euh, dans les requêtes HTTP, ou même le user tracking pour détecter les tentatives de brute force, ou euh, de ce qu'on appelle account enumeration. Euh, quand, une entreprise, quand un attaqueur essaye de lister tous les comptes euh, utilisateurs d'un site web. Donc moi, mon travail chez Screen, c'est de fabriquer ce paquet pour notre JS. Euh, et donc, il s'installe en trois lignes. Hein. Tu fais un npm install screen, tu euh, require screen comme première ligne de ton code, et après, tu fournis un fichier de config pour que euh, ce truc-là puisse se connecter à son back -end parce que, à notre back-end parce que Screen est un produit SaaS mais j'ai un collègue qui fait exactement le même travail en Ruby, un autre en Python en Java, en Go euh, euh, en PHP et en .NET euh, donc euh, je suis euh, Screen n'est pas une boîte Node.js en soi, c'est une boîte qui fournit du service pour Node.js à partir du mois prochain, euh, je vais commencer à passer la main sur ce bout de code que j'ai créé et maintenu depuis, euh, bah depuis, depuis 4 ans et 2 mois euh, et je vais partir vers une équipe que je vais monter à l'intérieur de Screen qu'on appelle la Customer Engineering Team euh, et c'est une équipe en fait, qui va euh, être en charge d'étendre le support des agents donc aujourd'hui nos agents ils couvrent euh, euh, trois bases de données, ils couvrent PostgreSQL, MySQL, SQLite euh, par exemple en Node ils ne fonctionnent qu'avec le framework express en Java ils supportent un peu plus de framework mais ils ne supportent pas par exemple l'application server GlassFish et euh, donc moi je vais prendre le lead d'une équipe dont le travail c'est euh, de faire que tous les gens qui veulent utiliser notre produit mais qui ne sont pas dans notre matrice de support, dans notre offre, puissent euh, utiliser notre produit donc on va amener Screen euh, sur de plus en plus de plateformes et euh, de plus en plus de setup c'est assez excitant pour moi parce que je vais passer de euh, travailler dans l'équipe qui fabrique les agents où euh, bon, j'avais le rôle d'ingénieur le plus ancien mais aussi euh, bah, j'étais entre guillemets cantonné à mon rôle Node à un rôle euh, multi-technologie où je vais euh, fournir du support en Ruby, en Go, en .NET euh, pour des clients et je vais me rapprocher vraiment de notre clientèle pour aller, euh, ou de nos utilisateurs en général euh, pour aller poser la question de où est-ce que vous avez besoin de sécurité et euh, quand est-ce qu'on peut vous l'approcher donc euh, c'est à la fois quelque chose d'assez important pour Screen d'assez important pour nos clients et même du point de vue assez personnel c'est quelque chose d'assez important pour ma carrière donc, euh, quelque chose de très excitant qui arrive dans les prochains mois Je
1: moi. vois, je vois. Et en plus, ça demande des compétences euh, tout de même différentes, parce que là, ça va être du, du management, en fait. Ça va, ça va être une gestion d'équipe, du, du leader, donc c'est des compétences assez différentes. Mais par rapport à ce que tu me dis là, je me demande, euh, puisque du coup, tu n'as pas uniquement spécialisé le JavaScript dans, dans ce... Dans ce, dans ce nouveau rôle et donc quel est un peu ton, ton background en fait, qu'est-ce que tu as appris, quel a été ton parcours en fait au niveau de l'éducation pour pouvoir justement être finalement le leader d'une team multi-technologie comme tu viens de, de l'expliquer
0: ah mais alors moi je suis un mauvais exemple parce que j'ai suivi le système académique français. Alors Généralement on dit qu'on est un mauvais exemple quand on a quitté l'école à 16 ans pour aller faire du code, mais je pense que c'est de plus en plus le cas de beaucoup de gens et, euh, et surtout euh, beaucoup d'écoles post-bac ou même pas post-bac qui fournissent des formations en informatique. Euh, qui sont vraiment d'excellentes qualité en France. Donc, moi, c'est assez peu intéressant parce que j'étais un, euh, un bon élève au lycée, du coup, on m'a envoyé en S. Euh, j'étais un bon élève en S, du coup, on m'a envoyé en prépa. En prépa, euh, le concours m'a envoyé aux Mines de Nancy. En Mines de Nancy, j'étais pas un très bon élève en physique, du coup, euh, et j'étais nul en maths, du coup, je me suis retrouvé dans l'informatique. J'exagère un peu, hein, j'ai toujours eu une certaine appétence pour le code et, et, et l'informatique. Euh, je fabriquais des sites web. Euh, euh, au collège, mais euh, je me suis retrouvé en informatique. Puis euh, je crois que la partie un peu déterminante dans la partie académique de mon, de mon cursus, c'est que les Mines de Nancy, alors s'il y a des, des préparationnaires ou des lycéens qui nous écoutent, je vais un peu faire la pub des Mines de Nancy. C'est une école euh, qui a des promos d'une de, centaine d'élèves en fait. Et donc, quand tu as que 100 élèves par promo, euh, et ben, tu peux faire un parcours vraiment individualisé. Et donc euh, les mines de Nancy n'avaient pas de partenariat avec l'université de Sydney, d'ailleurs ils n'en ont toujours pas, mais euh, moi j'avais très envie de retourner en Australie après un voyage que j'avais fait euh, un peu plus jeune, et donc euh, j'ai fait un peu des pieds et des mains pour, que, euh, pour pouvoir aller à l'université de Sydney faire ma dernière année d'études, et euh, l'école a regardé mes notes, a regardé, euh, a contacté euh, les, les, les chefs de département de l'université de Sydney... Euh, et leurs correspondants, parce que l'école fait partie de l'université de Lorraine, donc il y avait des correspondances, ils ont trouvé que c'était un cursus tout à fait euh, légitime et euh, digne de la grandeur supposée, euh, supposée par eux de l'école, en tout cas. Et donc je suis allé faire ma dernière année à l'université de Sydney. Mais comme c'est l'Australie, euh, l'année scolaire est décalée, parce que l'automne, euh, l'année scolaire commence en automne, mais donc en mars. Euh, et donc j'ai fait mon stage de deuxième année, mon stage de fin d'études de manière anticipée, dans une petite boîte de cybersécurité Qui s'appelle Secway euh, Qui est une boîte de consulting en cybersécurité Et à l'époque euh, Je faisais de la cybersécurité Pour le gaz et pétrole Donc pour les plateformes pétrolières Les plateformes d'extraction de gaz et, euh, et leurs fournisseurs Et euh, quand je suis revenu de l'université de Sydney Donc, fait, donc là d'abord j'ai fait un stage de 8 à 9 mois Chez Secway Quand je suis revenu de l'université de Sydney euh, J'ai travaillé à nouveau chez Secway Pendant 6 mois dans le consulting gaz et pétrole c'était une période extrêmement intéressante de ma vie mais euh, euh, le, prix, le cours du pétrole euh, il était prévu que ça diminue assez grandement, ça a diminué et maintenant il n'y a plus beaucoup de projets gaz et pétrole en cybersécurité alors que c'était vraiment la partie qui me passionnait le plus donc euh, je suis parti de Secway et je suis allé dans une agence web qui s'appelle Stimulo euh, pour ceux qui connaissent, elle fait partie du groupe des agences qui sont des, des, des enfants de CardiWeb euh, et donc pendant un an euh, j'ai fait du développement web full stack euh, java javascript Alors à l'époque c'était du, euh, du Spring ou du Strut et, euh, et du Angular 1 Mais pas du Angular 1.5, hein, c'était du Angular 1.3 euh, dans le front-end D'ailleurs je dois encore avoir un bouquin Angular, euh, de, Angular 2 qui traite dans l'appart <rire> euh, Et donc euh, je faisais ça Et, euh, et mon appétence pour euh, la cybersécurité mêlée au dev web a fait que, euh, que je suis arrivé dans le radar de Screen et qu'ils sont venus me chercher. Et, euh, et quand je suis rentré chez Screen, bah, c'était une petite boîte de 5 ou 6 personnes. Aujourd'hui, on est une boîte de 70 personnes euh, réparties entre l'Europe et les états unis en euh, sens qu'on a des bureaux à San Francisco, on va ouvrir un bureau à Lisbonne, en tout cas modulo le Covid, et on a des gens en remote euh, qui vont de l'Ukraine jusqu'à Édimbourg. Jusqu donc, euh, bah au début, chez Screen, il fallait tout faire. Donc, Il euh, y a des lignes de code à moi dans le backend en Python. Il y a des lignes de code à moi un peu dans l'agent Ruby qui traîne, euh, si les commits n'ont pas dégagé. Et euh, tu es obligé un peu de faire la peinture, le ménage, de passer les petits fours quand on reçoit les investes. Et, euh, <rire> et donc, c'est un peu bizarre de voir une boîte passer de, de ce niveau-là à à une boîte de 70 personnes avec des managers, un VP of engineering, des RH et pas Oui, de... c'est sûr,
1: sûr, mais tu as vraiment vu l'évolution de la boîte car tu es finalement arrivé, arrivé assez tôt. Quoi.
0: Je suis arrivé juste après la première levée de fonds, donc ouais, j'ai un, euh, un peu vu toute l'évolution de la boîte. C'est simple, quand je suis arrivé, je reportais directement au CTO. Et aujourd'hui, je reporte à un manager qui reporte au VP of Engineering, qui reporte au CTO, qui reporte au ah, CEO. Oui. Ça... Ah, oui. Ça a changé. <rire> mais c'est pas une boîte corporate pour l'instant. Pour autant, j'ai encore le CTO à deux bureaux de moi dans l'open space et, euh, et le CEO téléphone assez régulièrement. Bon, il habite à San Francisco. C'est un peu plus dur de prendre des bières ou, de, ou des cafés avec mmh. lui, mais... On, se débrouille. On, on
1: est d'accord, tout ça, tu, tu parles en anglais depuis le départ, c'est que de l'anglais dans ton environnement de travail.
0: Alors, chez Screen, je crois qu'on a commencé l'anglais officiellement à peu près au moment où je suis arrivé parce qu'on avait un, un freelance australien non francophone à l'époque, euh, qu'on a d'ailleurs embauché. Et donc Screen, oui, est une boîte 100% anglophone. Euh, sur mon taf précédent, chez Stimulo, c'était du francophone, et euh, chez Secway, c'était anglophone, euh, anglophone vers les clients et francophone dans les bureaux. Mais Screen est aujourd'hui une boîte 100% anglophone, tout simplement parce que euh, mon collègue Java euh, habite en Ukraine et, euh, et, et parle le russe et l'ukrainien et l'anglais, mais il ne parle pas le, le, le français. Euh, mon VP of engineering qui habite à Lisbonne parle très bien le portugais et l'anglais, mais ne parle pas français, donc... En fait, je pense que euh, si, si tu te coupes de la francophonie aujourd'hui dans une boîte qui, qui a envie d'avoir un, un, un impact global, euh, tu vas te couper d'énormément de talents, euh, d'énormément d'excellents ingénieurs euh, avec qui euh, tu peux construire une belle aventure. Et donc, euh, passer à l'anglais, alors nous... on. On a des cours, on, on paye des cours aux gens qui veulent ou apprendre le français quand ils ne sont pas francophones ou apprendre l'anglais quand ils, quand ils veulent progresser en anglais. Mais euh, j'enseigne un peu au Mines de Nancy le développement web. Et généralement, le premier conseil que je donne à mes élèves, c'est double down l'anglais parce que c'est extrêmement important dans une carrière en informatique de mon point de vue.
1: Bien sûr, bien sûr. Ok. Euh, Au-delà au, au de, de, de l'anglais, je me demandais au niveau donc, de ta, ta journée, en fait, une sorte de journée typique, euh, à, quel degré, à quel niveau de degré tu vas parler à des gens, tu vas faire de la communication et à quel niveau tu vas réellement développer une app donc, Comment ça s'organise un peu dans ta journée tout ça
0: Alors Screen est une boîte assez intéressante parce qu'on est euh, product-driven, on n'est pas sales-driven. Donc En fait, notre objectif, c'est de faire le meilleur produit et de le vendre. C'est pas de vendre un produit, c'est d'abord de faire le meilleur produit possible. Euh, et ça passe par pas mal d'exigences euh, qu'on s'est mises en interne. Donc, déjà, c'est d'avoir du feedback utilisateur euh, principalement. Donc, généralement, tous les ingénieurs de screen rencontrent des, des utilisateurs assez souvent. Alors, ou bien euh, tu vas faire partie des squads qui s'occupent de notre site web, Backend end et front-end. Alors, eux, ils vont concevoir vraiment l'user experience euh, web. Donc ils vont rencontrer des users ou bien tu fais partie de notre team sécurité et là tu vas itérer avec les users sur quel type de protection faut qu'on ajoute ou bien tu vas faire comme moi partie des agents et avec les utilisateurs tu vas itérer sur des questions un peu plus terre à terre qui sont les perf. comment t'installes l'agent dans l'app, des bugs parce qu'il y en a. Donc par exemple, moi en temps normal, je pense que je rencontre pas mal les clients aussi parce que j'assiste les sales. Comme, euh, comme j'ai beaucoup d'expérience et de séniorité sur mon, mon agent en, en lui-même, j'ai des cycles de développement personnellement un peu plus rapides que mes collègues qui ont euh, entre, entre un an et, et, et une semaine de boîte parce qu'on a quelqu'un qui a rejoint notre équipe lundi. Euh, donc j'ai le temps de caser beaucoup d'interviews utilisateurs dans les calls avant-vente euh, pour faire des démos du produit et prendre leur feedback. Mais euh, en temps normal, en temps normal, je pense que je peux écrire du code. Euh, ah, Disons si je regarde hier, hier j'ai pas eu de meeting. Hier j'ai eu quoi Le stand-up, donc euh, un quart d'heure. J'ai eu mon, mon meeting hebdomadaire avec mon manager, donc 45 minutes. Donc une heure. Puis j'ai eu une heure de call ou avec un collègue ou avec des clients. Donc hier j'ai eu deux heures de call. Donc sur la journée j'ai pu développer. Euh, 6 heures, 6 heures tranquillement avant d'aller prendre des bières. Mais par exemple, aujourd'hui, aujourd la journée est un peu plus dure ce matin. alors Chez Screen, on a un peu une tradition qui fait que quand tu commences chez Screen, tu vas avoir des calls avec tous les gens qui sont déjà chez Screen pour les rencontrer. Alors on fait ça en groupe. donc Ce matin, euh, j'avais un groupe qui rencontrait notre nouvelle, une, nouvelle, une nouvelle commerciale. Euh, cet après, midi j'avais un call avec quelqu'un qui fait un PhD euh, sur la sécurité applicative, donc euh, c'est le genre de truc qu'on garde qu'on garde à l'œil. Là, j'ai une heure de, de podcast avec toi. Euh, juste après, j'ai un call d'une demi-heure avec mon éditeur parce que euh, euh, je viens de signer un contrat d'édition pour des vidéos de cours de cybersécurité sur NotJS. Donc euh, dans, dans deux ou trois mois, classe. dans deux ou trois mois, vous aurez des vidéos. Bah merci. Vous aurez des vidéos en ligne sur une plateforme qui s'appelle Infosex Skills. Qui, qui est abordable je crois que c'est 36 dollars par mois pour euh, accès à une limitée à, à tous les cours et c'est des cours de très bonne qualité parce qu'ils cherchent des, des experts dans leur domaine enfin je vais pas dire que je suis mauvais donc aujourd'hui oui. euh, aujourd'hui j'ai plutôt euh, deux heures de, deux heures de oui. euh, <rire> euh, mais c'est un, un peu exceptionnel euh, demain j'ai une release de prévu donc j'ai euh, une bonne heure de testing et de et de release et euh, et en temps normal, euh, en temps normal, je dirais que je peux dev euh, 75% du temps. En temps normal.
1: Ok. Ok. Écoute, je mettrai ce, ce lien info euh, euh, Je mettrai ce lien dans la description. Et en parlant un peu plus de, de développement, euh, je me demandais donc, quel était un peu bah, ton IDE, ton éditeur de texte. Quel était ton environnement de développement autour de tout ça Comment tu t'organises
0: Alors moi, je suis tombé amoureux de euh, WebStorm euh, à la fin de mes études. Euh, en fait, je suis pas tombé amoureux de WebStorm. Je suis tombé amoureux de IntelliJ. Parce que, euh, en sortant de mes études, je m'étais dit que ma carrière serait dans Java. Euh, comme quoi, euh, faut jamais dire, faut pas dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Euh, et donc, je suis assez tombé amoureux d'IntelliJ. Et, euh, et quand je faisais du, du front, eh ben, je m'étais mis à WebStorm. Parce qu'à l'époque, j'avais des licences universitaires gratuites. Et ensuite, euh, bah, euh, bah, je suis resté assez fidèle à WebStorm parce que les IDE, c'est quand même pas mal des histoires d'habitude de, euh, et de confort. Donc, euh, j'entends parfaitement que les, la plupart des gens sont très contents de Visual Studio et, euh, et je trouve que c'est un IDE super, surtout que c'est un produit qui fait tourner notre JS derrière. Mais euh, euh, moi, j'ai mes petites habitudes dans WebStorm euh, et euh, j'aime bien le debugger euh, que je trouve... Euh, plus agréable que les autres et, euh, et donc j'ai un peu tout ce qu'il me faut. Donc euh, en gros j'ai euh, un projet WebStorm avec mon agent. J'ai un projet WebStorm dans lequel on a ce qu'on appelle écosystème. C'est justement ce projet dans lequel il y a le support pour euh, type euh, ce qu'on est en train de bosser, euh, type euh, le support Koa, le support GraphQL, qui va être une, qui est une des dépendances sur lequel l'agent dépend. Et j'ai un troisième projet qui s'appelle Agent Node Test qui est en fait un projet dans lequel on a on a mis une flanquée d'applications de test. Donc en fait c'est une app qu'on appelle euh, Weblog en interne. Et on a développé la même dans toutes les technos et c'est une app qui est vulnérable et euh, sur laquelle on fait tourner les tests de nos, de nos agents dessus pour vérifier qu'on bloque bien les, les méchants attaqueurs et qu'on les protège. Donc euh, en temps normal, euh, je suis au bureau et j'ai euh, une jolie chaise. Euh, une jolie chaise à roulette, euh, euh, un petit présentoir pour poser mon MacBook Pro dessus, un grand écran à côté euh, et Web Store. Mais quand je suis à la maison, je suis sur une chaise Ikea et, et j'ai pas le petit présentoir. Donc où j'ai des j'ai une pile de magazines sous mon MacBook pour qu'il soit au même niveau que, <rire> que mon écran à la maison.
1: OK je vois je vois et, euh, et au niveau de est-ce que tu fais un peu d'intégration continue développement continu et si oui qu'est-ce que tu vas utiliser comme comme service du coup ou outil par rapport à ça
0: alors c'est intéressant parce que c'est assez chaotique donc euh, chez screen on a on a un Jenkins en interne euh, okay. qui dont on est globalement content J'insiste sur le globalement. Euh, à une époque, on avait pas mal de problèmes de ressources sur ce Jenkins, donc c'est là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que c'est un Jenkins qui est là pour ordonnancer les tâches et qui, en fait, va lancer les builds sur euh, AWS CodeBuild, donc c'est un service d'intégration continue d'Amazon. Donc, en gros, quand je push quelque chose, euh, Jenkins le détecte et euh, trigger des jobs chez AWS. Euh, et AWS spawn des machines EC2 euh, à la volée, selon ton a besoin. Alors ça, c'est pour la partie simple. Après il se trouve que euh, on a eu à une fois euh, il y a trois ans des soucis dans la gestion des PAF dans l'agent sous Windows, donc j'ai aussi une intégration continue Appveyor euh, pour faire tourner mes tests sous Windows, euh, donc ça c'est une solution cloud, de, de c'est comme un Travis pour Windows. Après, on a des tests d'intégration qui sont aussi euh, générés euh, sur Jenkins et on a une nouvelle génération de tests d'intégration euh, qui sont sur des GitHub Action. Euh, et après, on a encore un composant dans les agents qu'on appelle LibScreen, qui est un composant écrit en, en C, donc qui est une dépendance native. Donc quand tu installes l'agent Node, en fait, il va télécharger la dépendance native pour ta plateforme euh, depuis S3. Euh, je suis encore en train de débattre de si je veux pas bundler tout dans le même module Comme ça il n'y aura plus de problème d'install Mais bon c'est un détail euh, Et donc, et donc euh, pour builder euh, et tester cette plateforme J'ai euh, un, une CI sur Azure euh, Qui me fait les builds sur Ubuntu, Windows, euh, Linux et Linux Alpine aussi un autre truc qui est assez intéressant à noter sur ma CI euh, pour mes tests unitaires euh, Je suis probablement la seule personne au monde à tester euh, mon, mon code sur les futures versions de Node Alors euh, si ça intéresse des gens, euh, j'ai un job, euh, Travis Perso, qui euh, en nightly publie des images Docker avec les nightly builds de Node donc, euh, tu as euh, Node 15 euh, Nightly, donc tu peux déjà commencer à développer sur la future version de Node. Euh, la 14, parce qu'elle est encore en cours de développement, il y a encore des nouvelles versions de la 14 et de la 12, donc il y a des nightly pour ça. Et aussi euh, la V8 Canary, donc c'est la version de Node qui a toujours la dernière version de euh, V8, la version mineure de V8 pour la branche de Node. Donc dans ma CI, j'ai non seulement euh, des tests sur Ubuntu, j'ai des tests sous Alpine, et j'ai aussi ces tests euh, sur les futurs, euh, sur les nightly builds de Node.js. Euh, donc si ça vous intéresse, il euh, suffit de broser un peu mon GitHub euh, ou euh, mon Docker Hub, tout est souvé de Turquem, et vous trouverez les liens vers ces images euh, qui sont mises à jour toutes les nuits.
1: Hyper intéressant ça Mais euh, si tu veux, tu pourras me donner le lien, je, mets, je mettrai ça dans, dans la description. Ah bah avec et, et avoir ces tests unitaires là donc sur des versions futures, euh, ça te fait réellement changer ton développement actuel ou pas?
0: Alors ça ne va pas me faire changer mon développement actuel euh, sur les features sur lesquelles je bosse actuellement, mais ça va me permettre d'identifier extrêmement rapidement un potentiel breaking change. C'est- à dire que euh, au moment où une version de node sort, je peux aller voir mes clients et leur dire bah ouais, il n'y a aucun problème sur scream sur la nouvelle version de node puisque ça fait des mois que je teste dessus euh, en tout cas à partir du moment où le nightly est disponible donc moi j'ai dans mon dans mon contrat de support je support node à partir de 4.0.0 donc j'utilise pas les features modernes de javascript, hein. les async await c'est pas pour moi moi j'ai le droit d'utiliser les arrow functions et c'est à peu près le truc le plus récent auquel j'ai le droit euh, donc ça, utiliser d'Aliatly ça pourrait me permettre éventuellement de développer avec les futures versions de javascript mais ça euh, je le recommanderais plutôt pour des gens qui sortent des projets euh, pour dans un an euh, non, euh, pour le coup, ça me permet surtout de garantir une, une grande qualité parce que euh, c'est un de nos marqueurs chez Screen, ça fait partie de notre ADN. Euh, en tout cas, sur la partie agent, comme c'est du code qui va tourner dans l'application de nos clients, sur les serveurs de nos clients, mais dans leur code applicatif, on ne aucun, aucun, fait aucun compromis sur la qualité. Et je te disais tout à l'heure qu'on a des nouveaux tests d'intégration en GitHub Action, c'est parce qu'on a quelqu'un qui travaille à plein temps sur la qualité des agents qui est en train de les fabriquer et euh, qui est avec nous depuis des mois et dont le travail c'est de trouver des bugs proactivement avant que les clients les trouvent et euh, de mettre en place des tooling de qualité donc c'est vraiment parce qu'on a eu des exigences extrêmement élevées de qualité sur les, sur les agents parce que tu vois et, et euh, j'ai un immense respect pour tous les gens qui font du web mais euh, sur le back-end bah, tu ships un bug tu peux toujours mettre à jour tes back-ends euh, updater le contenu de ta base de données et est euh, excusé auprès des clients. Nous, euh, du côté des agences, si on ship un bug, il va falloir que nos clients aillent faire l'update de leur côté pour essayer de le corriger. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a des normes de qualité extrêmement drastiques parce que euh, on essaye de rendre la vie agréable et simple à nos clients pour pas qu'ils qu se disent que Screen leur rajoute du travail. On a un énorme respect pour le temps et le business de nos clients et donc ce qu'on veut, c'est rendre leur vie la plus simple et la plus safe possible.
1: Ok, je vois. Et dernière question pour ce, ce pôle concernant, euh, concernant Screen. Ouais. Euh, donc, moi, je suis un développeur euh, lambda. Je veux utiliser Screen. Est-ce que je peux le faire euh, Et est-ce que je peux le faire de manière gratuite ou payante Quelles sont les, les solutions d'utilisation du de Screen en tant que développeur
0: Alors, euh, déjà, tu vas t'inscrire à Screen il va y avoir un trial gratuit de 7 jours qui lui est standard pour tout le monde. Et après, euh, on a un community plan qui euh, demande une petite contrepartie qui est que tu mets le logo de screen... Euh, sur ton site tu sais je sais pas si tu te souviens à l'époque des, des petits logos W3C compliant, euh, site optimisé pour, euh, mmh. pour Internet Explorer euh, et bien nous on a un petit logo comme ça euh, qui fait euh, Protected by Screen donc si tu vas sur la page pricing et bien euh, on te demande euh, de mettre un petit logo Protected by Screen euh, sur ta page après, euh, tu peux aussi récupérer Screen via Heroku. Et donc euh, là, il y, euh, y, y a un cycle de vente différent via Heroku euh, avec un plan gratuit euh, pour les apps Heroku. Donc euh, nous, on est, euh, on est très content d'avoir des clients gratuits. Euh, déjà parce que euh, Screen est, est drivé par une mission Et la mission c'est pas faire le plus de pognon La mission c'est euh, democratize web security Nous notre but c'est que euh, un jour il y ait plus de sites web Qui se fassent hacker à cause de trucs que Screen aurait pu protéger Et donc euh, c'est bien beau mais ça veut dire qu'on va pas fournir ça Que aux gens qui ont les moyens Ça veut dire qu'on va fournir ça à tous les gens qui en ont besoin D'où notre plan gratuit gratuit euh, qui fait vraiment partie des, des valeurs de l'entreprise. Et, euh, et après, on va te faire payer en fonction de nouvelles fonctionnalités ou euh, de la taille de ton site web parce que euh, nous, on a des coûts qui sont liés à la popularité du site qu'on protège. Si c'est des sites euh, pas très... Et qui n'ont pas beaucoup de trafic, qui n'ont pas beaucoup d'attaques, bah nous, on a peu de coûts dans notre cloud pour les protéger. Par contre, quand il y a beaucoup d'attaques, comme on fait de la data science, comme on a des, du stockage de données, comme on a des serveurs pour gérer la remontée des données depuis les apps, et ben, les sites les plus populaires commencent à nous coûter des sous. Et donc, c'est grâce à cette dynamique élastique dans le cloud pour notre propre prod qu'on a la possibilité de fournir des plans gratuits. Donc pour répondre à ta question, parce que j'ai l'impression de répondre un peu à côté, si tu es un dev, euh, tu vas sur my.screen.io tu te logines avec ton compte GitHub, tu as 7 jours gratuits, euh, tu fais NPM install screen, gem install screen, pip, pip install screen, tu commences à jouer avec, et au bout de 7 jours, euh, tu vas sur le petit support intercom qui est en bas à droite sur chacune de nos pages, tu nous dis, euh, je suis un développeur, euh, j'ai mis le logo screen sur mon site web, passez-moi en plan gratuit, on va aller sur ton site, on va regarder le logo screen, et on va te mettre en plan gratuit.
1: Trop bien, trop trop bien. Um... Donc on peut passer, on peut passer à, à l'autre pôle qui j'ai plus envie de parler maintenant du maintenant du fait que tu sois un collaborateur Node.js car je trouve ça quand même très très intéressant. Euh, et donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail comment donc, tu es passé euh, collaborateur, collaborateur Node.js et comment ça se fait en fait Parce que du coup, tu as ce rôle-là et j'ai l'impression que c'est très officiel en fait. J'ai l'impression vraiment que quelqu'un t'a dit Ok, tu peux porter ce, ce titre. Euh, donc, tu as parlé d'une certaine Anna tout à l'heure par exemple. Est-ce ouais. que tu peux nous éclaircir un peu plus euh, ce point-là
0: Alors, en fait. Euh... Il y a euh, la, la différence entre collaborateurs et non-collaborateurs est assez simple. Les collaborateurs sont les gens qui ont les droits de commit sur le repo. Et euh, c'est mm -hmm. aussi simple que ça. Alors, euh, le projet Node, c'est un projet qui est bien plus grand que simplement le repo de code euh, Node.js-Node. C'est un projet qui a plein de working groups. Donc par exemple, il y a le Security Working Group dont je fais partie. Il y a le trace, euh, il s'appelait Tracing, maintenant je pense qu'il s'appelle euh, Diagnostic Working Group, qui est en charge de garantir que euh, les outils de debugging de node et de tracking des requêtes sont bons. Euh, tu vas avoir le, le module working group, c'est les gens qui sont qui sont en train de débattre de comment on fait les imports ES6 en Node. Euh, et donc, euh, c'est un projet assez large. On a aussi... Euh, et donc, tous les groupes du monde node sont divisés en deux grandes familles. Euh, tu as ceux qui dépendent du, euh, du, du CC et du TSC. Alors, le TSC, c'est le Technical Steering Committee. C'est euh, un groupe de gens qui se cooptent et qui sont les honneurs de l'organisation Node et qui sont les euh, leaders techniques du projet Node.js. Et il y a le CC, le Community Committee qui est en charge de gérer la communauté Node. Donc c'est eux qui sont en charge des événements euh, euh, de promouvoir Node, de l'évangélisme, des conférences, du code of conduct parce que quand tu arrives à avoir un truc euh, qui devient aussi populaire que Node.js et ben tu as envie de mettre des règles sur la façon dont les gens interagissent parce que euh, C'est assez simple de dire Il suffit de se comporter de façon professionnelle Et d'être poli Mais dans la vraie vie Il euh, y a beaucoup de gens qui une fois sur internet Se comportent un peu n'importe comment et, euh, et donc, il y a ces deux organes euh, qui dirigent euh, le projet Node. Alors, euh, la fondation Node a fusionné euh, il y a quelques mois avec la OpenJS Foundation. Mmh. Donc, je ne sais plus exactement, parce que je n'ai pas suivi en détail exactement quelles sont les règles. Je sais qu'il y a ce qu'on appelle le CPC, le Cost Project Committee. Donc, ça, c'est vraiment des gens euh, qui ou passent du temps payé par des entreprises ou sur leur temps libre pour euh, gérer le projet euh, Node et euh, la fondation OpenJS. Donc si on recentre un peu sur le projet NodeJS en lui-même, il euh, y a le Technical Steering Committee, qui sont donc euh, les gens qui sont les owners au sens GitHub du truc et qui sont euh, les leaders du projet Node, il euh, y a les collaborateurs qui sont les gens qui ont les droits de commit, il y a les contributeurs c'est les gens qui ont au moins un commit euh, dans euh, le repo node et après il bah, y a les gens qui interviennent sur les issues et, euh, et c'est tout alors sur tous ces gens il euh, y a des gens qui sont payés pour faire ce qu'ils font, il y a des gens qui sont pas payés pour faire ce qu'ils font, il y a des gens qui sont dans un modèle un peu hybride donc par exemple je peux vous parler euh, d'un très bon ami euh, suisse euh, qui s'appelle Michael euh, Targos, euh, de son pseudo, qui lui euh, bosse et, euh, et a sa propre boîte. Alors je ne sais pas exactement comment il s'arrange entre euh, s'il facture son temps Node à quelqu'un ou pas du tout. Par contre, il y a des gens comme Matteo Colina euh, qui travaille pour euh, Nierform et euh, son temps de commit sur Node fait partie de euh, sa fiche de poste chez Nierform. Et moi, après, je suis euh, dans un moyen un peu hybride. Où euh, Screen a favorisé le fait que je suis devenu collab collaborateur. Euh, Screen euh, me laisse du temps pour contribuer, me, me finance les conférences et les, et les collaborateurs summit euh, mais je fais aussi beaucoup de contributions sur mon temps libre. Euh, c'est un modèle un peu hybride dans lequel, euh, globalement, euh, bah, euh, Screen essaye de promouvoir l'open source, mais on a aussi des deadlines de produits à faire, donc euh, on trouve toujours des solutions euh, entre nous et c'est plutôt sain parce que ça fait que je que je n'ai pas de compte à rendre toujours sur ce que je fais au point de vue du niveau du projet Node parce que je suis à la fois un contributeur indépendant et un contributeur euh, d'entreprise. Donc, Très bien. Euh, Comment Très on devient bien. collaborateur C'était ça ta deuxième question, oui. hein, je crois. tout à fait. Alors, alors, euh, en fait, euh, le seul moyen de devenir collaborateur, c'est d'être remarqué par un autre collaborateur. Donc, quand, euh, tous les gens qui ont les droits de commit sur Node euh, sont les collaborateurs, comme je disais, et euh, ont le droit de nominate, de nommer euh, quelqu'un à la collaboration. Donc, globalement, ça, généralement, ça passe par l'ouverture d'une issue. Euh, c'est arrivé deux ou trois fois que ça se fasse euh, par des euh, chaînes de mails privées parce que euh, c'était des gens qui avaient déjà accès à des repos privés du monde Node mais euh, qui, qui n'avaient pas encore les droits de commit sur le projet Node même euh, et euh, qu'on voulait faire un prêt de quand même. Euh, quand il quand y a une peu sensibilité de doute, il y a un prêt check euh, privé avant le check public. Et donc après, bah, c'est un, euh, un peu en mode euh, « si personne n'est contre, euh, tout le monde est d'accord ». Donc, euh, tu ouvres une issue sur euh, GitHub en disant euh, « Voilà, j'aimerais euh, nominate cette personne. Euh, voici ses contributions. J'aimerais la nominate parce que je pense que… » Alors, moi, la dernière fois que j'ai nominé des gens, je pensais qu'il n'y avait que les membres du TSC qui pouvaient nominate des gens. Euh, du coup, j'ai demandé à un pote du TSC de nominate. J'ai appris qu'après, j'aurais pu le faire direct. Donc, pourquoi j'ai nominé ces personnes euh, J'ai nominé ces personnes parce qu'ils euh, ont travaillé beaucoup avec moi avec, sur une API que j'ai shippée dans le cornode qui s'appelle Async Local Storage. Tout à fait, et euh, on va en reparler. D'accord. Euh, donc, <rire> ces deux, deux personnes qui ont beaucoup travaillé sur cette API avec moi et qui n'étaient pas collaborateurs du CoreNode et euh, qui ont eu une, un, un, des apports extrêmement importants et évaluables. Donc, euh, à la fin de ce process, j'ai dit que c'était pas normal qu'ils n'aient pas les droits de commit et euh, je les ai nominés euh, Moi, j'ai été nominé parce que euh, je faisais partie de plusieurs security teams au niveau du CoreNode et que j'avais réécrit une API qui s'appelle Domain pour nettoyer la code base, et du coup un ami à moi euh, que je connais assez bien, euh, Colin Earing, m'a euh, nominate et une fois que tu es nominé, bah, au bout d'un certain moment, si personne n'est contre et que tu as quelques plus-uns, il ben, euh, y a un membre du TSC qui va te contacter, donc moi c'était Anna, qui, qui, qui est une femme exceptionnelle et une des personnes les plus brillantes du projet Node, euh, qui m'a contacté et qui m'a fait un onboarding, donc c'est un call euh, c'est un call hangout qui se termine par ton premier commit euh, comité par toi-même où traditionnellement tu t'ajoutes dans la liste des collaborateurs non, euh, bon dans l'ordre d'arrivée. Et euh, c'est généralement la PR qui est, qui est la moins discutée de ta carrière parce que tout le monde met des plus uns euh, Et après, collaborateurs, bah, ça te donne plusieurs pouvoirs. Euh, déjà, ça te donne le pouvoir de merger des PR euh, et ça te donne le droit euh, de rendre des PR mergeables. Donc il y a une politique au niveau du Cornode qui est que pour qu'une PR soit mergée, il faut qu'il y ait l'accord de deux collaborateurs, sauf si la PR est ouverte depuis plus de trois semaines ou une semaine, c'est en train de changer, ça, auquel cas tu as juste besoin de l'accord d'un autre collaborateur, sauf si c'est un breaking change auquel cas tu as besoin d'au moins de l'accord la, d'au moins une personne du TSC histoire que euh, le, le, le leadership technique soit au courant des breaking changes. Mais donc, euh, le fait d'être collaborateur fait aussi que je peux bloquer n'importe quel PR parce que les, euh, les reviews négatives d'un collaborateur sont bloquantes euh, et ne peuvent être supprimées que par ce collaborateur ou un membre du TSC. Et généralement, les membres du TSC euh, essayent de se mettre d'accord entre eux euh, sur le fait qu'ils veulent dismiss une PR. Donc euh, c'est un modèle qui est basé sur une forme de consensus avec des règles et, euh, et, et une des, un des autres trucs que j'apprécie beaucoup c'est que tu peux merger les PR euh, des gens qui ne sont pas collaborateurs et je t'avoue que la partie que j'apprécie le plus euh, dans le taf en étant collaborateur c'est d'onboarder des nouveaux contributeurs au cornode et de voir des gens faire leur première PR dessus et euh, se rendre compte six mois plus tard qu'ils font partie de de comités que quelqu'un les a nominés pour avoir les, les les droits de commit et, euh, et tu te dis euh, ouais ça j'étais vraiment content de, de faire partie de cette histoire
1: ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et donc, merci pour, pour cette réponse. Hein. Franchement, c'est des choses que, que je ne savais pas du tout et je pense que pas tout le monde ne le sait. Donc, ça fait très plaisir de, de savoir tout ça. Ah, avec plaisir. Euh, au niveau de, donc, de Async Local Storage, donc, qui est l'API dont tu as été l'auteur, hein, si, si, si j'ai bien compris. Euh, il faut savoir un peu avant pour que les gens sachent que euh, personnellement j'ai contacté Vladimir parce que justement c'était l'auteur de cette API là, dont j'avais euh, parlé brièvement sur une des vidéos YouTube quand je parlais donc, des, euh, des nouveautés de, de Node.js en fait, et je trouvais cette API très intéressante et donc est-ce que tu peux nous dire un peu euh, quelle que, qu a été l'idée avant, avant de, de créer cette API là et ensuite euh, eh bien, comment tu as fait pour, euh, pour la faire tout simplement, nous, nous décrire cette API là
0: alors en fait, euh, l'idée elle vient pas du tout de moi, elle vient d'un ingénieur euh, qui à l'époque bossait chez New Relic, qui s'appelle Forest Novel, qui a bossé aussi un peu chez NPM et qui maintenant euh, a un peu pris ses distances avec le Node. et c'est un truc qu'il a fait, mais euh, il y a genre très 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 longtemps. Alors je pense que même sur Node Archive, on doit pouvoir retrouver euh, le, le première, euh, la première discussion sur le sujet, et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence entre Node et une plateforme euh, euh, multithreadée, c'est qu'en Node, toutes les requêtes arrivent dans le même thread, et c'est grâce à l'asynchronisme et à l'event loop que tu peux traiter plusieurs requêtes à la fois. Là où, dans un langage comme PHP, par exemple, tu vas générer un thread par requête, et ta requête va être gérée dans ce thread-là. Euh, ça veut dire qu'en Node... Euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les stack traces sont beaucoup plus courtes que dans tous les autres langages. Elles s'arrêtent à l'opération asynchrone précédente. Genre tu fais une requête en base de données, bah, ta stack trace elle s'arrête au niveau de la, base de, don... de la requête en base de données. Euh, ça, c'est parce que c'est très dur de savoir euh, la question tout con de pourquoi j'en suis là dans un environnement asynchrone. Et donc Async Local Storage, c'est une API qui va te permettre de dire, à partir de maintenant, euh, dans cette trame asynchrone, dans cette suite d'opérations asynchrone, euh, je vais mettre un store, c'est un objet au choix, et il va être disponible dans la trame asynchrone. Alors je vais prendre un exemple parce que là c'est un peu abstrait. Si à chaque fois que j'ai une requête qui rentre, je fais un async local -storage .run et je mets la requête dans le store, et bien à tout moment de mon code, si je fais async local -storage .get, je vais obtenir la requête HTTP courante et donc je suis plus obligé de faire des closures, je ne suis plus obligé de me passer l'objet request à toutes mes méthodes, je ne suis plus obligé de binder des trucs sur l'objet request, la qualité de code devient beaucoup plus clean, et ça permet aussi de refabriquer une ancienne API du cornode qui est déprécie aujourd'hui, qui s'appelle domain, c'est-à-dire que tu vas pouvoir euh, throw des exceptions, et si personne ne les attrape, tu peux mettre un handler au niveau du process et euh, avant que le process ne crash, bah, ton handler va attraper cette exception et toi comme tu utilises un Think local storage, tu sais quelle est la requête HTTP courante et donc tu fais ah bah voilà, donc euh, c'est une requête qui est liée à cette c'est une erreur qui est liée à cette requête. Donc je vais euh, donc je vais euh, crafter une erreur 500 donc ça, c'était l'idée de Forest Novel, parce qu'il en avait besoin pour New Relic à l'époque. Euh, moi, je suis arrivé chez Screen il y a 4 ans, euh, Screen ça marche un peu comme New Relic, sauf que plutôt que de faire de la perf, ça fait de la sécurité. Donc j'avais exactement le même problème que lui, quelle est la requête HTTP courante C'est vraiment le problème profond, c'est quelle est la requête HTTP courante quand tu pas accès au middleware, parce que euh, tu pas dans le code de l'utilisateur, parce que tu as une librairie qui se balade et qui exécute du code de temps en temps. Donc, euh, j'ai bossé, euh, je suis d'abord parti par le module qui s'appelle Continuation Local Storage, qui a été fait justement par Forest Novel. Euh, ce qui s'est passé, c'est que ce module, il utilise du monkey patching en userland. Et c'est-à-dire que euh, pour handler les promesses, bah, il override le Zen. Pour handler euh, les process.nextic, bah, il override process.nextic. Le problème, c'est ce qu'on appelle async await, et euh, async await n'appelle pas le zen euh, quand il n'existe pas, euh, il n'appelle pas le zen implicite. Euh, donc, à partir de là, await cassait ce système et à partir de là, tu n'étais plus capable euh, de savoir quelle était été la requête HTTP courante avec le module de Forest. Entre temps, il y a une API dans le CoreNode qui est apparue qui s'appelle hook qui permet d'écouter sur les opérations asynchrones, c'est-à-dire d'avoir un callback qui est exécuté quand il y a des nouvelles opérations asynchrones qui sont exécutées. Euh, donc, j'ai fait une première implémentation en interne de, du Continuation Local Storage euh, basé sur hook. Euh, ça marche plutôt bien mais, euh, et mes clients sont globalement contents. Euh, le problème, c'est qu'il y a plein de modules en userland qui peuvent le casser pour une raison X ou Y. Euh, par exemple, le terrible module CLS hooked qui est censé remplacer le continuation local storage mais qui a plein de bugs et de fuites de mémoire et euh, du coup, qui casse beaucoup de choses. Donc, euh, avec euh, plusieurs APM vendors, euh, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait quelque chose directement dans le core node pour que les gens arrêtent de faire euh, n'importe quoi nous les premiers hein, euh, en userland et donc on est parti sur l'idée d'avoir une API dans le core donc euh, euh, en mars de l'an dernier en mars 2019 euh, j'étais dans un voyage de ski avec des copains je m'étais un peu fait mal à la cheville à cause de boots de snowboard de location donc j'ai passé une journée à l'appart et j'ai fait bon allez euh, c'est plié je vais la faire aujourd'hui et il se trouve que ça a été une PR qui a été un peu débattue. Et quand je dis un peu débattue, c'est la deuxième PR débattue de toute l'histoire du projet Node, sachant que la, la première, c'était pour ajouter des promesses à, à File Systems. Ah oui. Et euh, cette PR-là n'a pas été émergée. Donc c'est euh, la, la PR la plus discutée à avoir été émergée. Euh, donc il euh, y a eu pas mal de dramas euh, De discussions De nouvelles API qui sont apparues Parce que euh, on a trouvé des moyens De la rendre plus safe en termes de mémoire euh, Plus safe en termes de performance euh, Et donc euh, j'ai pu merger Ma propre PR fin février donc, de mars à février, euh, j'ai un peu euh, mangé, dormi, bu euh, man euh, sur cette PR. Ça a été un peu l'achievement euh, d'un an de travail. Et donc, maintenant, euh, je récupère la suite YouTube Money. Non, c'est pas vrai. Je récupère la conférence <rire> Money en, en faisant des talks dessus dans le monde entier. Ah, mais ah, zut, il y a le Covid. Donc, je fais des remote talks. Euh, moi, je préfère faire les confs dans le monde entier. Où tu fais des miles sur Air France et tu rencontres des gens sympas dans le monde entier. Donc, okay. euh, je suis encore un peu je suis encore un peu radin sur mes talks sur le sujet, j'en donnerai que deux sur le sujet cette année et j'en donnerai beaucoup plus l'an prochain, ceci avec un talk sur la sécurité GraphQL qui devrait me faire voyager un peu dans le monde entier, l'an prochain quand les conférences reviendront et qu'on et qu retrouvera un monde normal.
1: Tout à fait. Euh, restons un peu dans, dans tout ce qui est sécurité web. Et ouais. j'ai quelques questions euh, notas, par rapport à ce domaine-là. Domaine euh, des questions que j'ai eues notamment d'un ami à moi qui est, qui est dans l'info-sac justement, qui s'appelle Anthony. Et, euh, et donc, euh, j'ai une question. La première, elle est, elle est plutôt simple c'est en fait comment tu fais pour euh, avoir toujours de la veille, de la veille en fait, par rapport à tout ce qui est sécurité informatique Quels sont tes, les outils ou, ou quel est ce que, ce que tu vas suivre pour toujours être à jour Parce que dans ton métier, il faut clairement être à jour euh,
0: là-dessus. Alors, euh, ça passe par plusieurs trucs. Déjà, chez Screen, euh, on a beaucoup de gens qui sont des, des gros nerds de la sécurité. Et du coup, on a des channels Slack rien que pour ça. Et... Euh, Globalement, je pense que les outils de veille des uns et des autres font qu'aujourd'hui, on a une super veille euh, en absec pour tout le monde. Ensuite, euh, moi, j'ai de la chance, c'est que je fais partie de la team sécurité pour Node. et C'est-à-dire que les problèmes de sécurité des modules NPM ou de Node même euh, passent dans ma boîte mail euh, où euh, une équipe de la fondation les gère. Et donc J'ai un œil là-dessus. Par exemple, euh, euh, la première prototype pollution de tous les temps, euh, j'ai été euh, un des trois ou quatre premiers mecs à la connaître Parce qu'en en fait le security reporter euh, euh, Olivier je crois euh, L'a reporté sur notre euh, bug bounty hacker one Et euh, c'est moi qui l'ai traité pour le compte de la fondation Donc j'ai une veille qui est, qui est assez efficace là-dessus parce que, ah ouais. en fait, euh, j'ai la primeur de la nouveauté sur pas mal de trucs euh, directement. Sinon, euh, après, euh, je pense que Google a très bien appris euh, ce que j'aimais. Donc, quand j'ouvre Google News, c'est à moitié sur l'aviation et à moitié sur les failles de sécurité. <rire> <rire> euh, et sinon, ouais, c'est à peu près ça, mon système de veille dans l'ensemble.
1: Ok, ok, ok. Et euh, une autre question donc, par rapport à ce qui est sécurité euh... Comment tu fais, mais là du coup ce que j'ai compris par, que, par rapport à ce que tu avais déjà dit, c'est qu'il y avait d'autres personnes qui géraient ça aussi, comment tu fais pour garder toujours la vision sur la qualité du code et sur la, la vulnérabilité globale du projet euh, quand on est justement sur de l'intégration continue ou du développement continu euh, Est-ce que as, tu utilises quelque chose de spécial par rapport à ça
0: Eh bien c'est très dur. Euh, en fait, pour être honnête, moi je fabrique un produit commercial parce que c'est très très dur de vérifier qu'il n'y ait pas de vulnérabilité dans ton propre code donc je, produis, je fabrique un produit de défense qui va plutôt euh, se concentrer sur les attaques en elles-mêmes que sur les vulnes. J'entends par là que s'il y a une injection SQL dans euh, un CMS... Screen va quand même la détecter Parce que Screen détecte l'injection SQL Au niveau du driver SQL Au niveau, au driver, au niveau du driver euh, PostgreSQL Ou au niveau du driver Mongo Si tu utilises Mongo Donc en fait le fait qu'il y ait une vulnérabilité Dans un produit plus large bah, euh, Screen euh, s'en fout un peu parce que Screen est capable de détecter que la vulnérabilité est exploitée et, euh, et, et de la, et d'empêcher qu'elle soit exploitée au runtime et, et en fait c'est parce que je pense que ça devient quasiment impossible dans la taille des codes bases qu'on a aujourd'hui de garder un œil sur toute la qualité du code en termes de sécurité que euh, je crois beaucoup dans ce produit qui en fait euh, règle ce problème en disant bah on trouvera jamais toutes les failles autant empêcher qu'elles soient exploitées
1: je vois, ok, c'est vrai que c'est plutôt cohérent. Euh, dernière petite question concernant tout ce, ce, ce pôle sécurité, euh, est-ce que toi tu te challenges toujours euh, Est-ce que tu, tu te challenges sur les vulnérabilités Est-ce que tu fais par exemple des captures de flags Est-ce que tu fais quelques challenges sur RootMe Est-ce que, voilà, est que tu t'entraînes toujours euh, au niveau de la, de la, des vulnérabilités tout ça
0: alors, euh, ouais, de temps en temps, chez Screen, on fait des captures de flag euh, inter-entreprise. Euh, moi, j'essaye surtout de me challenge pour chercher des solutions que mes collègues ne trouvent pas. Euh, J'entends par là que chez Screen, on a des gens qui sont vraiment des dieux de la sécurité. Euh, les deux founders de la boîte étaient dans la red team d'Apple. Donc, c'était eux qui cassaient les produits Apple pour le compte d'Apple.
1: Est-ce que juste pour, pour ceux qui ne savent pas forcément, tu peux nous, nous dire la définition de, de red team
0: et ben En fait, c'est ça. C'est une équipe en interne de hackers qui vont attaquer les produits de l'entreprise pour trouver les failles. Euh, et donc, euh, mes founders sont des gens euh, qui ont travaillé dans ce contexte-là et on a embauché d'autres excellents ingénieurs en sécurité. Et donc, quand on fait des CTF. Eux, ils attaquent les problèmes euh, de, front, euh, de front avec leur expérience euh, de hacker, alors que moi j'ai une expérience de, euh, de dev avec, euh, avec un site de hacker. Donc je vais te donner un exemple, euh, le dernier CTF qu'on a fait, il y avait un exercice où il fallait obtenir une corruption de mémoire dans un programme en C. Euh, t'avais le, 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 les sources du programme Et il tournait un endroit sur le réseau Et il y avait le flag si t'arrivais à corrompre la mémoire euh, En envoyant des paquets à ce programme euh, Depuis le réseau euh, Et t'avais les sources pour essayer de comprendre Comment ça marchait avec un faux flag dedans Mes collègues étaient en mode Faut que je dite le code Oh là là ça va être compliqué Moi je l'ai regardé j'ai fait je sais pas faire du C Par contre ce que je sais faire c'est je sais lancer AFL qui est un fuzzer fait par Apple, par Google, et qui est très puissant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recompilé le code avec AFL, euh, et j'avais juste modifié le code pour que au lieu de fournir le flag, il crash. Et après j'ai fuzzé le programme et j'ai obtenu des inputs qui faisaient cracher le programme. Et comme le seul crash dans le programme était celui que j'avais injecté à l'endroit où euh, le flag était dispo j'ai juste pris mon exploit, balancé sur le réseau et j'ai eu le truc en une demi-heure là où euh, mes collègues avaient prévu d'y passer quatre ou cinq heures donc euh, ouais je me challenge mais je me challenge surtout vis-à-vis -vis de mes collègues euh, que je qui je sais sont exceptionnels en sécurité et donc j'essaye de trouver euh, les méthodes d'attaque que eux n'ont pas
1: Très bien, très bien, je vois. Et c'est vrai que les, les, les fondateurs de, de la boîte qui, font de la, qui faisaient partie de la rétine d'Apple, ça en jette. Hein, c'est ça,
0: ça, ça roxe un peu du poney si tu me passes l'expression. <rire> <rire>
1: euh, avec tout ça, avec tout ce que tu fais et avec même le nouveau rôle que tu vas avoir qui va être un peu plus euh, management, je me demandais, est-ce que tu as ou tu as eu, comme pas mal de développeurs, euh, le syndrome de l'imposteur Donc Par rapport à, à toi, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te qui est en toi tout simplement.
0: Bah euh, oui je l'ai un peu au quotidien parce que euh, je l'ai un peu au quotidien parce que je bosse dans une boîte de sécurité où il y a des gens qui sont mille fois meilleurs que moi en sécurité donc de temps en temps euh, tu temps temps, apprends l'humilité ils sont pas méchants mais c'est juste qu'il y a des trucs que tu comprends pas euh, je l'ai aussi au, au quotidien sur le projet Node, parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont ni collaborateurs, euh, ni même encore contributeurs, qui comprennent des choses sur comment fonctionne Node mille fois mieux que moi, ou qui font des PR dans lesquels je comprends rien. Euh, je pense que, euh, je pense que mon syndrome de l'imposteur n'a fait que augmenter au fur et à mesure de ma carrière. J'ai juste appris à mieux le cacher, parce que je suis arrivé à la conclusion que, euh, que beaucoup de gens l'avaient et que du coup pour parler en conférence il suffit c'est pas intéressant d'être le meilleur sur un sujet pour parler en conférence faut aussi euh, être bon en parlant en conférence mais euh, je sais pas si tu connais la loi de Cunningham qui dit euh, le meilleur moyen d'avoir une solution à un problème sur internet c'est pas de poser la question c'est de donner une mauvaise réponse et en fait euh, c'est pour ça que j'ai aucun problème à aller en conf aller sur des issues github et à dire des conneries parce que euh, et ben, au pire je vais apprendre des trucs tu vois et, euh, et donc, ouais, j'utilise un peu le syndrome de l'imposteur comme un pouvoir pour apprendre plus de choses, en fait.
1: Très intéressant. Très, très intéressant. Ben, écoute, euh, je pense qu'on qu arrive à la, à la fin de, de ce podcast. Euh, J'ai envie de, de te poser une dernière question. Est-ce que, puisqu'il y a pas mal de développeurs JavaScript qui écoutent, euh, enfin qui, j'espère, vont écouter ce, ce podcast, est-ce que tu aurais euh, une librairie, un framework, un outil, un service, vraiment n'importe quoi que tu as découvert il n'y a pas longtemps ou qui te sert dans la vie de tous les jours et que tu aimerais partager je te, je te prends un peu au dépourvu là-dessus, désolé.
0: <rire> c'est pas grave, euh, c'est une assez bonne question. Et je vais te dire, c'est NAPI. Alors, euh, c'est un peu cocasse de répondre avec un projet en C, mais euh, <rire> euh, non, je vais même faire mieux, je vais faire mieux, c'est euh, WebAssembly. Euh, je pense que faire marcher des librairies C euh, dans des projets web, c'est de plus en plus important, plus les projets web ont besoin. Donc que soit via NAPI pour faire des bindings, pour appeler du code C après, depuis du code Node, ou du WebAssembly pour embarquer des librairies euh, partout dans le monde, euh, dans le browser, euh, dans Node. Et euh, je pense que même en hackant un peu, euh, comme il y a un V8 qui traîne dans, euh, dans MongoDB, il y aura peut-être moyen un jour de faire tourner du WebAssembly sur MongoDB. Euh, je pense que c'est assez important et que euh, c'est vraiment les, les sujets, les projets qui m'intéressent le plus en vrai.
1: Très intéressant, super. Bah merci, merci beaucoup Vladimir pour avoir répondu à, à toutes mes questions aujourd'hui.
0: Eh ben merci beaucoup de m'avoir demandé de venir. J'étais très content de pouvoir intervenir dans ce podcast.
1: Je te souhaite une, une bonne journée et puis, et puis je mettrai tous tes liens donc je pense Twitter, LinkedIn, Medium et autre chose si tu veux dans la description.
0: Top, merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté le podcast DevTheory Theory Interviews. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Je serais ravi si vous pouviez noter ou commenter ce podcast sur la plateforme avec laquelle vous l'écoutez. Si vous souhaitez améliorer votre JavaScript, je peux vous proposer un cours gratuit de 3 jours où je vous explique les notions les plus importantes de tout code js Vous pouvez retrouver le lien de ce cours en description avec toutes les autres ressources dont nous avons parlé dans cet épisode. En attendant, j'espère qu'on va se revoir très vite sur le podcast, les vidéos YouTube ou même devtheory.fr. Et je vous souhaite bon courage pour tous vos projets.